0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读随身听》，这是第六集的节目，我是吴家恒。这个节目主要关切的是在跟出版相关的事物上，而在今天我们要探讨一个，我想大家都会很有兴趣的话题。那么，因为在出版的这个经营上面，对于任何能够带来收益的话题，其实都会感兴趣。那最近有一些影视作品是从出版这个书籍改编而成，那表现也相当的亮眼，所以这样也一定会让有些出版社。所以这个方面感到好奇，所以今天我们很高兴能够邀请到台大经济系的冯波汉老师来节目里面跟我们聊一聊这个话题。那波汉老师你好，大家好。那我们知道你是经济学者，但是平常如果有在关注你一些关注面向，你就会觉得，呃，哎，你关注好很多像是好莱坞的这事情，这跟我们一般想象的，至少我们当学生的时候的经济学家好像不太一样
1: 。对我可能比较不务正业，
0: <笑>不务正业。对，可这里面有很大的经济的要素啊，所以怎么讲不务正业
1: ？我觉得最主要是我从小很喜欢看书，所以我一直在关注出版。然后慢慢的出版开始转型，那书只是我们讲故事的一个媒介之一，所以我也跟着开始关注影视、游戏等等不同的领域。其实我以前大学毕业之后，在当兵的时候，我有丢履历去出版社找工作，然后我同时是应征编辑吗？对对对对对，然后我同时也申请美国的经济学博士班，然后我就顺利申请到，后来就出国念书。那拿到博士之后，就一直在学校里面任教
0: 。不过，我相信博冉老师如果当编辑，也会是一个非常出色的编辑，因为你的关切的范围、跟你的角度、跟你的看法都蛮新鲜的
1: 。我我特别会关注的事情是，我们要怎么样把有意思的内容或者一些想法，能够推给大众，能够让它普及。我想也是因为这样的因缘际会，虽然我在学校里面任教，然后在经济学，那我也很关心。包括经济学的各种的观念，怎么样可以用大众的方式带给一般人？
0: 不过您刚刚提到的内容这件事情，同时也提到的内容有不同的表现的方式，它当然可以透过文字、透过书籍，也可以透过影视的这个方式。不过，我们今天把这个锁到另外一面向，就是这些媒介之间的转换，因为看到有些影视作品它可能从书籍改编，但有些影视作品它也会变成书籍。总之，这个是一个可以选择任何一个点当成一个切入点。可是以你来看，选择不同的切入点。再转化成其他形式有什么样的差异吗
1: ？呃，我觉得最核心的还是那个故事本身，主角是谁，这是关于谁的故事，然后他遇到了什么困境或冲突，采取怎么样的行动。那有时候用不同的媒介来说故事，可以达到不同的效果。比方说，透过文字，我们可以更深入的去挖掘一个人的内心，然后可以去描绘他在心里面的自我的辩证。可是这样的手法其实用影视没有办法表达，影视就变成一个人碎碎念了，很无聊。那透过影像来说故事，我们会需要动作，然后会需要对话，会需要人跟人、角色跟角色之间的互动。所以不同的媒介其实他们各有优势
0: 。那如果从出版的角度，就如果说一个出版社编辑可能很自然认为说文字有一种优位、有一种优势，好像从这里再发展成影视是一个比较合理的发展。
1: 呃，如果我们从统计数字来看的话，的确是这样。真的我有收集呃美国跟英国的产业报告。如果我们看过去二十五年来美国所有的电影，里面大概有百分之二十是改编自书，这包括了其中有百分之十四是文学作品，然后百分之一点五是漫画，然后其他还有改编自什么宗教典籍或者是真人真事的传记等等。那这里我报一个数字哦，改编自文学作品或者是短篇故事的电影的数量占比是百分之十四，可是他们贡献的票房占比是百分之二十
0: ，就表示他们单位的获利率都比其他类型来得高
1: ，来得高。然后改编自漫画的电影数量占比是百分之一点六，但是票房占比百分之九点五，不得了。
0: 哇，那这个比率差距更大
1: ，差距更大。然后这是美国的数字，我在念英国的数据给大家看，也是过去二十年改编自文学作品的电影和专门为电影而写的剧本所拍出来的电影，平均来说票房差了百分之四十四
0: 。意思说原，原创的剧本它的风险跟它表现。比较差，比较差。对
1: ，改编自文学作品风险比较
0: 大，<對>表现比较差。对
1: 对如如果是看英国电影的全球市场的话，改编作品从书籍改编的作品增加了百分之五十三，是更好。而且先先讲电影，不只是票房好。如果我们来看那个 IMDB 的那个读者点评，改编自文学作品的平均来说，可以比原创的多零点五颗星。这是什么意思？评价更好。更叫更叫做，然后也更叫好。可
0: 是有些电影它的危险就是就是如同刚刚博涵老师说的，在很多的文字所表现的东西，他用影像不见得能够表现，结果被评为比原著还差
1: 。没有没有没有，我是说我们比较两种类型，一种是改编自文学作品的电影，它最后观众给他几分，满分五颗星，大概得到几分？那完全是为电影而写的原创剧本拍出来。它平均来说 ，IMDB 五颗星可以得到几分？改编自文学作品的平均来说可以多得比较高半颗星。
0: <對>所以这样来看的话，是不是我们可以得到一个结论是说，电影制片公司应该投资成,成立出版社
1: ？呃，这是很好的问题。其实就在去年 ，Netflix 做了这件事，他们不是成立出版社。其实我们小时候有一系列的童书，叫做《巧克力冒险工厂》，然后《小魔女马蒂达》。《催梦巨人》那个童书的作家叫做 r o d a r 他已经过世了。那他过世之后，他所有的作品的版权是由一家公司来经营管理。那 Netflix 在去年把这家公司并购，
0: 他就等于取得了来源
1: ，就取得了 r o d a r 这个超级畅销的童书作家他毕生所有作品的这个 IP 的权利，不管是改编成电影、电视还是游戏，这些权利现在都在 Netflix 手上。然后它就可以统合，可以自由运用，所以搞不好 Netflix 之后会再发展出这个 Roald 的宇宙，就是巧克力冒险工厂发展出一个新的、一个更完整、更丰富的世界观，也不一定。
0: 那这样来讲的话，是不是听到这个节目，听到博翰老师讲，出版社都要赶快回去看看自己的库存里面有什么宝贝
1: ？对，我觉得是需要，当然但是那有一个前提，就看小说或者是文学作品改编成影视的这个权利。是在出版社手上，是还是在原作者？因为现在可能也常常发生，就是作家这个权利，他是透过 agent， 透过版权公司来帮他们做操作。但的确，我们从数据上来看，从书出发改编出来的影视作品是有它的威力。但我们可以思考这个原因是哪里来
0: 。但是可能碰到这个问题，我们有时候会说啊，这个日本能，我们为什么不能？美国能，为什么我们不能？可是这个东西就牵涉到各个地方的产业的结构，还有产业的分工，还有这些环节。所以也就是说，在美国、在英国会发生的这样的文学改编的夹击，它不一定会出现在台湾。台湾有这样的条件吗？
1: 呃，我我相信台湾会有这样的条件，可是我们会需要从产业面会需要做很多的事情，比方说过去在台湾有 books to film 的梅合会，其实从书本到电影，那这几年大家称之为 books to screen， 因为串流平台让电视和电影的边界变得很模糊了，但都是荧幕。我们有这么多精彩的文学作品，但是要透过什么样的机制可以让影视圈的人？让这些制片能够更便利、更快速地去找到真正适合改编，而且甚至是可以有出海、能够迈出国际的这个能力。那所以这样的
0: 机制，以你观察国外它是怎么来运作这件事情
1: ？我观察比较多的是英国跟美国，但是这个对他们来讲已经行之有年了，就是过去几十年来都已经是这样，他们会有他们的机制，比方说在法兰克福书展。并不是只有出版社或者是版权公司会去，这些不同的影视公司就会到这种国际书展的场合去挑作品、挑故事。但重点是从经纪公司或者是出版社的角度出发，我们需要了解影视公司他们想要找的东西是什么，究竟什么样的作品是影视化了之后、戏剧化了之后仍然会有它的魅力。那不过，我
0: 想博汉老师他有双重身份，一方面你是经济学者，所以你在观察这些事情，可能会从比较经济的行为面啊，或者是产业结构面这些东西来观察。那你自己本身也是参与实际的创作跟转换，所以你怎么从你自己的例子来看这件事情，怎么样可以比较好的？我我其
1: 实没有在创作，我没有这方面的天分，其实思维的模式也不太一样。但是我觉得经济学的训练可以让我比较是从。产业就像我刚刚会跟大家分享我收集到的这些数据，我会从产业的角度来思考这些课题。然后在经济学还有一个我觉得是应用越来越广，它是一个新兴的领域，叫做市场设计。市场设计，市场设计。我举个例子好了，就在影视圈，我们常常会听到制作公司说：“我找不到故事，到底哪里有好的本？”可是同时我们也会看到很多的创作者。所以我写了这么多东西，没有人要看，所以这是一个供需失所以我我们看到有供给，也看到有需求，可是供需双方找不到对方，没合不到一起去。在这样的情况之下，这个市场其实是失灵的，失去它的功能的。失去功能有一些常见的原因，就是作品数量实在太多了，所以影视公司。他不知道从何挑起，然后他挑选的那個要付出的时间跟人力的代价很大。高。然后如果数量多，然后
0: 挑了半天劣质的东西也
1: 很多，然后他需要沙里淘金，<的>就很辛苦，他就不会做。然后往往大家就什么借众人脉，或者是就是或者
0: 是呃借重政府，就希望政府来成立。对对对，就
1: 政府呃拿到政府补助的，我们就就推进，或者借众人脉，或者是认那个得奖的标签。但是背后的原因其实是因为。大家打字越来越容易，所以作品数量很多，很难挑选。所以在这样的情况之下，我们就要去思考如何对症下药来解决这个市场上的问题，如何能够发展创造出一个好的筛选机制，以至于我们在办这个出版到影视的媒合会的时候，是那些真正有改编潜力的作品会浮现出来，然后让影视公司觉得很好挑。其实出版社挑作者也会面对到同样的问题。<是>如果我们面对大量的人都写一堆字，我们需要去看说到底未来的畅销作家在哪里，这是同样本质的东西。但是我们如何去设计这个产业的制度，然后是让这些优秀的作品更容易被看见，这个过程叫做市场设计。那经济学的理论跟一些。个实证上面的研究可以提供一些洞见，这样
0: 。不过听起来，博汉老师，你好像有一些答案
1: 。我，没有。我觉得这个要摸着石头过河，最终还是需要大家不停地去往那个方向努力。因为像这两三年，其实文策院他们有推出这个新的出版影视媒合的机制，然后也有不断地在调整。比方说，包括。负责去初筛这些出版社提出来书的这个评审的这些组成，可能是更加的是借重业界，然后他就是在找文本的那些。可是这没
0: 有办法解决你刚刚说的问题，就是就好像说我们今天用相亲来做比喻好了，对，你可能相亲的一千对，但这这些人其实。你真的认真去看，他如果有一个适当机制，他们其中有可能七八百对根本不用见面，因为你们知道不用见面，他们就就是不会有任何火花的。对，所以这个叫做筛选机制。但如果我们贸然有一个平台说，我们就让這,这一千对大家来来见面好了，那其实这个结果是比例会相当低的
1: 。对，这个结果比例会相当低。如果我们来看美国的做法，他们其实有一些现在变成是产业的标准。的这个 SOP 有些东西是我们在台湾需要考虑什么样的 SOP？ 比方说，美国的出版业跟影视产业，他们很强调类型，然后你的故事是什么类型？那台湾这边，我看到或者是我以前参加政府办的媒合会，他不要你写类型，他要你写题材。那类型跟题材是的差别完全不一样的概念。就是如果我们把看一本小说当成是一个旅程，那类型要讲的事情是这个旅程是带给你怎样的情绪体验？我们想象说生活中真正的旅程，你去日本东京，或者你去北海道，或者你去这个北京万里长城，你去美国大峡谷，去巴黎，它会带给你不同的风味。那如果我要去出国旅行，我会先想说，我喜欢大自然，我还是我喜欢人文。喜欢人文的，我想说，我喜欢大城市那种五光十色，还是大城市里面的历史文化、大自然。我喜欢乡村，还是喜欢那种壮阔的那种山河的那种景观。每一个人会有不同的偏好跟期待。那我们的类型就是要告诉大家这件事情
0: 。可是，如果把刚才你说的讲了这这些之后，我把那个词改为主题材也成立，就是说，
1: 你因为你刚刚讲的都是题材，也可以这样讲。题材，我讲题材说，这这部电影是关于。这个医院里发生的事，你不知道是医院里发生的一个谋杀案，然后是要是烧脑解谜的，还是医院里面发生的医生跟病人的一场恋爱，还是这个职场的生活友谊之间的关系，还是我们如何去鼓励帮助一个病人，然后能够克服他心理的软弱，然后能够对抗病魔，题材都是医院。但是它带给它它带给人的这个情绪的体验是不一样的。但是问题是，很多人就我们拿旅行来做类比，我们每个人的偏好会选择不同的这种旅游的目的地跟方式。那大家不管是阅读小说还是看影视作品，我们可能会有我期待，我要的是解谜的感受，还是我要透过书或者是影视作品谈一场我真实生活中。没有发生过的一个恋爱，还是我要在这个过程中来经历人生的一些荒谬。然后当我经历过以后，我对真实世界里面的不满意，我就可以比较释怀，是不同的旅程。所以第一个是类型，第二件事情是英美的这个出版跟影视产业他们发展出来的一个概念叫做 logline， 就是你的故事能不能够。摘要成一句话，告诉大家这个故事在讲什么。一句话，一句话，而且
0: 这件事情《纽约时报》常常做，他书评上面的书的描述都一句话，很厉害
1: 。对，那像是 Steven Spielberg， 他讲过说，最好的长度是25个英文字，所以他们很规毛。然后这一句话要包含几个元素，要让大家知道这个故事的主角是谁。我们用这个原则去检视台湾的一些小说，或者是小说要推荐给影视的这个媒合资料，常常会发现主角不明。这个 logline 要点出主角是谁，然后需要有反差性，意思就是说让人知道说，哎，这故事里的冲突跟矛盾在哪里。然后这一句话要能够带给人视觉上的想象。然后十五个字。对，然后要能够暗示预算的规模在哪里。然后这一句话还需要跟你的片名是能够互相呼应的，大家才能够连接。所
0: 以你写不出这句话，这个故事其实就失败了一半。
1: 对，但是当你能够写出这句话，或者是我们想说，在台湾的创作者，或者是出版社，或者是文学经纪人，当他们经过各种的磨练，能够写出这样的一句话，他其实就跨出了一步。就是它很重要，相对更容易能够把它的，的再加上类型，加上这个 log line， 它大概就可以把它卖，更容易的去跟影视的人，嗯、或者是跨界的游戏的人，或者是不同领域的人来沟通，来介绍这个故事是关于什么
0: 。可，卜翰老师，你这样讲的，是不是有隐含几个意思或者问题？就是第一个，国外的这个写作者，他是不是在下笔前他已经先决定了，有意识决定说我是要做什么类别？的这个写作，或者说你也一直说，可能在台湾的创作者没有很清楚去意识自己要做什么样的选择
1: 。对，这是一个很好的问题。那我以前在美国念书的时候，因为我太太也在美国，然后她有参加美国的一些这种创意写作、小说写作的训练。那在美国的一些给作家的课程或研讨会，其实常会提到说。哎，欸、你在创作的时候，你就先去检验你的故事能不能够用这样一句话来摘要
0: ，就实时的要回去 check
1: 。对，并不是说要能够做到这样才是一个好的书籍作品，并不是。呃，也有也有很多的作品，它是没有办法这样子摘要。然后，但它提供的可能不是那种戏剧性的，它的优势可能不在戏剧性，可能在于它里面的思想辩证，是可能在于它的场景描绘等等。
0: 那我举个例子好了，你看这合不合格？嗯、<哼> Woody Allen 说他学过数读，读了《战争与和平》，他说这是一本关于俄国的书
1: 。OK， 这这这这个不满足那个好莱坞对于 l o g line 的定义，因为但是
0: 但是 Woody Allen 的名字就可以过关。OK，
1: 这个可能就是一个开玩笑就，就就就就会是一个特例。<對>比方说像是之前李安的电影《少年》拍的《奇幻漂流》，就我们示范一下。他就可以再要出这样的一句话，就是在一场船难之后，一个少年或者一个青少年，他必须要跟着一只孟加拉虎，在一艘小船上横渡太平洋
0: 。所以制片家、制片人 （producer） 看到这句话，他就知道这预算规模
1: 。第一个，他知道主角是谁，然后冲突在哪里。小小的一艘船，你也逃不掉。然后这样子拍人跟老虎一起拍，所以他一定是一个奇幻。然后它会带有特效，然后因为带有特效，所以那个预算就可以想象了，跟那种不用特效，然后直接拍完就调光就就可以播的那个电影是不一样。大家就可以知道说啊，这个可能要是几千万以上美金的这样的制作预算等等
0: 。不汉老师，你这样讲的这个意思就是说，如果我们今天在台湾成立一个。比如说由政府好了，很多事情都是这样的发展。<对>政府成立一个媒合平台，但是没有去解决刚刚你说这些问题的话，这个媒合平台恐怕也不能够做太多的期望，是这样吗
1: ？对，至少以前几年，就是最新的进展，我可能不见得全部发 o 到。但是以前几年我自己有参与或者是有近身观察的时候，我发现我们的这个媒合机制比较多在强调题材，而不是强调那个。故事在讲什么？跟类型这件事，我再举例好了。包括我们近年其实有很多杰出的作品改编成影视，比方说大家讲到《天桥上的魔术师》，大家会提示吴明益老师的小说，然后再来就会提到说是哪个年代的中华商场，这个是题材，可是是谁在那个时空底下遇到了什么事，然后需要采取什么行动，那个才会是故事的本质。
0: 那如果这样来讲的话，当然我们先不讲有些东西的成或败，而是这里面你既然提到类型，那有哪些类型是比较适合或容易变成影视作品
1: ？如果从类型来讲，因为刚才的类型其实就是主要是情绪体验，比方说是爱情，或者是悬疑，或者是惊悚等等。其实每一个类型都有适合的，也都有不适合，或者是改编完失败的。但是如果文字作品要改变影视，如果我们用好莱坞的标准来看，它往往会需要有非常鲜明的人物，然后这里面是有一些视觉元素，然后或者是它有更多的动作或对白，因为你透过影像说故事，你你你需要靠行动。那文字更适合的会是这种独白、辩证型的东西，但是呢？创意的领域里面，其实也有很多的例外。举例来讲，其实有一部非常老的电影叫《四似曾相识》，它其实是改编，就
0: 是克里斯洛夫李·李维，对对对，就是演
1: 超人的那个演员主演的，
0: 跟真心模式演的
1: ，对对对。那它其实是改编自小说原著的书名叫做《b i t Time Return》，就是愿时光倒流。它其实是一个诗意的。失忆就是不得志的一个编剧，然后他就开车出去，进到一家老旅馆，在里面看到了一幅画像，还是一张照片，然后其实是八九十年前的那个时候，在这个旅馆里面表演的一个当红的女明星，然后他就喜欢上她，然后就开始昼夜思想，希望回到过去，他就真的穿越回去，然后谈了一场恋爱。
0: 这样的相,相当轰轰烈烈，也让人回
1: 味的。对，但是他原著的小说的写法呢，其实我们知道人没有办法回到过去。他原著小说的设定其实是这个主角他得了脑瘤，然后他的就是脑神经被压迫到让他产生幻觉，所以这整个故事是他的一个日记这样的笔记的记录。那我们在读的时候都是他自己个人碎碎念。的这个那电影
0: 面怎么办
1: 那然后我们也分不清楚到底是他真的回去了，还是那只是他的一个幻象。然后最后他过世，电影就不能够这样。电影这样的话就就很无聊。所以我们看书就好了。电影他就要创造出各种他回到过去之后，他有各种不同的角色，然后他不熟悉那个年代的时空，所以他到时候要找人问路，然后会有人跟他冲撞等等。原本属于自己的。幻想跟想象的这些碎碎念，最后都需要变成一场又一场跟不同的角色之间的这个对话或行动
0: 。所以，编剧在这个转换上面其实花了非常多的力气
1: 。对，不过以那部作品来讲，这个小说原著跟编剧是同一个人。那我的意思是说，也有一些情况是原著它并没有那么多的。对白跟动作，但是可以透过改编，在那个从那个原著的这个故事的核心或它的概念出发来做这些的增补跟转译上面的这些创作。我想
0: 到一个例子，但就是像这个 s t e p e n k i n 的小说改编成《刺激有九五》，原来那是一个很短的故事，是<对>，但是变成一个蛮长的电影
1: 。对，所以我们可以看到有各种不同的改编方式，我们也看到比较。这个过去十多年，我们也看到很多相对忠于原著的，像什么《饥饿游戏》《暮光之城》，那我们也看到从短篇小说，然后再大幅扩充的。当然，《刺激一九九五》是一个例子，而且它是经典，其实它小说跟剧本都非常好看。那其实像李安导演的《色戒》，也是也是这样大幅扩充。然后在台湾，其实我们还看到另外一种现象，是可能在。好莱坞比较少见，就我们有很多是，它它原本不是故事性的，它可能是散文或者是就 nonfiction 这样子的内容，最后改编变成影视作品。那
0: 也是要做很多的发挥、嗯
1: 、其实要做蛮多的发挥，像是我觉得还蛮受欢迎的《淑女养成记》就是这样。其实我很快的翻过书，它它真的比较像散文，然后每一个篇章有作者自己的想法。
0: 但它符合你刚刚讲，就是角色鲜明这件事情
1: ，不太符合。那其实那个受大家喜爱的那个嘉玲，应该是编剧团队创那个女主角是<造>是是,是编剧创作出来的人。那像做工的人也属于类似的情况，因为他他的他的原作跟最后我们看到的这个剧集，然后这些角色，然后发生这些故事的连接，可能比较是在。题材或者是这个概念上面，就是我我们去看这个做工的人，他们的生活，他们之间所发生的故事
0: 。不过博翰老师讲到这个，就这个可能在英美的市场里面，就是它也分化的相当的更清楚一点。有些是卖原著，有些是可能卖概念或者卖大纲，它就可以变成一个商业的行为
1: 。对我如果看到这个英美的做法，他们其实影视公司往往在找的是那个。有角色，或者是那个戏剧冲突强烈的，或者是视觉的元素已经在那里的作品。台湾的话，我们目前看到几部大家觉得品质不错的，很多是比较偏散文，或者是剧情不是那么强烈的这种短篇故事。其实我也在思考为什么会这样。那我有一个初步的答案是这样：在美国的产业里面，他们其实在影视公司找故事文本这边，他们自己有。一套方法跟市场，所以我们会看到他们有很多编剧是先写了剧本，然后拿去透过经纪公司拿去卖，但也有人是先写了故事大纲，或甚至是先写出你的故事的概念，这些东西是可以买卖的。在台湾我们还没有
0: ，因为你可能大家觉得你这个 idea 不值钱，我们去投一个案子，搞不定案子就那个那个 idea 就不知道怎么对对，
1: 或者是我提一个 idea， 然后你说没有兴趣。然后，但是你就自己拿去发展了。<对>其实我也真的没没办法说你抄袭或什么，因为有的时候创意在发展到很雏形的时候，你很难去界定，很难去定义，然后也很难被保护。那国外
0: 怎么保护这个部分
1: ？这个就说来话长了。但是我的观察是，我看到在台湾的一些影视，他们当他们说要买下一本书的改编权改编要改编的时候，他们常常其实用到的是。那个书里面的概念，我觉得在这个时候，我们看到的一些 books to screen， 其实完成的事情是那个概念、那个 concept 的那个市场。然后，因为这个作家已经把做工的人写出来了，而且很畅销，很多人看。我影视公司说我要改变它，虽然我用到的是它的概念，可是这件事情本书是可以明确定义的，然后我们就可以清楚地界定说：哎呀，现在这个概念的题材是我要做。
0: 这有点像是好像打比方讲，就是国外在卖概念，你是专门买鸡腿，我就专门买鸡腿，我就得到一只鸡腿。那在台湾是有些他是买下一整只鸡，但是我只用那个鸡腿，其他我都不用
1: 。对，可以可以,<笑>可以这样讲可以，可以这
0: 样子比喻。那可是这个也也要提到，就是说，我们知道博涵老师有做这个剑魂如初、哦，这个也是让有些人感到兴趣。那我想也是因为做这样一个事情，使得你在谈。这方面的话题的时候，你的经验会跟一个纯粹的学院里面的经济学者会不太一样
1: 。对，《剑魂如初》其实是作家怀关的小说，然后是系列奇幻小说，然后他故事的设定是一群古青铜器，他们化形成人，然后隐藏自己的身份，活在人类的社会当中，然后直到现在，在二十一世纪的现
0: 在，这就是你刚刚讲的那一句话吗？
1: 这这这个这个不是那句话，然后这一群角色或这个族类，他们合开了一家自己的医院，从人类的角度看，就是一间古物修复公司，然后他们需要聘人类来做修复工作，所以我们故事里的女主角，就是大学毕业以后找工作，在不知情的状况之下就去到那边，然后她遇到也爱上一把化形成人的古剑。啊，因此进入了他们的这个古物化形者的这个奇幻世界
0: 。所以这本来是一个奇幻小说，是一个文字的作品。这是
1: 文字的作品，然后我们也有卖出呃韩国，然后越南的出版的版权，然后也有美国跟韩国的影视公司来接洽改编
0: 。怎么能够引起他们的兴趣
1: ？呃，我们当时其实做到的就是我前面跟大家分享的。清楚地定义它的类型，然后我们能够做出一个漂亮的 logline。我刚才讲的其实不是 logline， 我们的 logline 应该会是一个大学刚毕业的新手古物修复师，然后遇上一柄爱上一柄化形成人的古剑，但这把剑在失控的时候会想要杀他。然后我们也用了这个好莱坞的标准跟规格来写长短板不同的大纲，然后我们做了。英文、韩文、中文三个版本，然后看我们遇到的是谁，那就可以拿出相对应的版本。通常碰到这个
0: 状况，就像这样的文字的准备是非常重要的
1: 。我我觉得，如果是要走国际化，那它非常重要
0: ，因为你不一定有机会找到人听你讲话，他
1: 也不一定愿意给你几分钟。他需要花很多的时间去练习，对。然后你在写的过程，我们第一次。做这样的事情的时候，其实一个月写这些东西，你最后看起来是一句话，两三两三页。欸、就是说,你就是
0: 說你，你你你写写，明天给我。<笑>对
1: 对,對我们现在常常是这样。可是可是，如果你想象说他会，他可以在国际上或者影视圈争取到怎么样的一个机会，事前你花的这个时间就是投资。是，<但>那
0: 我觉得博涵老师，你应该开课来让对这件事有兴趣的出版的同业。可以来学写，所以好莱坞规格的这样的一个然，然后其实
1: 我们应该说，我们以前写一个月，但是可能二十五天，其实在学习跟练习，因为新手任何东西都是需要练习的，都是需要练习的。那包括写这种简介资料
0: ，那所以这样的这个结果听起来就不错，你们售出了几个国际的语言。
1: 我们其实目前是两国，然后本来还有像是呃英国那边在接洽，然后遇到 COVID-19， 本来一些实体见面的机会,机会就没有了。但是之后我们会持续推。那目前像《剑魂如初》这样的故事，我们也在规划改编成电视剧集。哇，那这是另
0: 外不同的事情。可是我们讲回刚才在文字的这个。授权，因为你需要有些额外的这个投入，这个投入都永远对一个出版社来讲，都是说我投入这些成本、时间成本、人力的成本等等，跟我后面所得到的，是不是会相称
1: ？对，是。其实现在我觉得台湾现在慢慢有一些版权经纪人，他们其实有些非常专业，然后可以帮很多不同的书，然后来写书讯，或者是写这个媒合会的。这个简介资料，然后可以做得非常专业。但是这样子的能力，我觉得它应该是更多人会需要,要有需要拥有需要拥有，或者是需要意识到说这里是需要专业能力的。然后，比方说，如果你是创作者，你有这样的概念，它可能会反过来，当你在发想你的故事，当你在写作的过程中，它可能会有形无形的会去塑造，让你笔下的这个世界更容易。用刚才讲的方式去摘要
0: ，所以这很吊诡，因为你刚刚其实提到像是《饥饿游戏》，它是忠于原著的改编，可是这个从你刚刚讲的这个角度，可以把它解释成，其实作者在下笔的时候就很容易转换成视觉，所以它变成那个状况，他当然会很忠实
1: 。哦，对，改编是不是忠于原著？其实又牵涉到另外一件事情，就是我们阅读读书的时候。你读者可以用自己的顺序，就用自己的这个步调，我可以读得快，我可以读得慢，然后这里细读，那里跳过去，然后我读一读，睡个觉再起来。但是你看电影，你是没有办法，一百分钟你还还是可以睡觉了，哦、对对对<笑>但就不知道在演到哪里去了。对对对，所以这会造成影视作品的呈现那个节奏跟它的结构 structure 是非常重要的。早期可能很多，其实很多的文学作品，包括是经典，包括是杰作的。他从文字的角度出发，他没有特别在写故事的时候就去配合电影需要的那个结构。但是过去二十年，其实大概从丹布朗开始，然后到 J.K. 罗琳，然后我们在公元两千年的那个年代，我觉得小说出版里面应该是非常辉煌的十年，有各种的。青少年小说，哎，我们发现很多东西影视化以后都忠于原著，其实是那些作家在写小说之前，他们对于电影所需要的说故事的那个节奏和架构是有概念的。所以他们让他们,他们是自
0: 动有概念，还是别人教，或者说你去参加一个什么 workshop， 人家告诉你说，哎，其实你应该这样这样这样来写。以我
1: 们以前在美国念书的时候观察，在美国的这些作家的。写作班，<成>然后或是研讨会，嗯、其实会有这样的课程，他会教你电影需要的结构是什么样子。那如果你小说的结构就符合电影的需求，那就太完美了。那你写下来的这个书讯或者是故事大纲，对于电影人来讲，他一看就懂，他可以知道说怎么转移过去，那个痛苦会比较少。那你可能就更大的机会能够把你的这个影视改编权卖掉。所以其实从十几年前我们在美国的时候就看到越来越多的，包括小说作者，他们会去学这些观念，让他们写出来的小说符合电影所需要的这个叙事架构。所以是因为这个原因，像是《饥饿游戏》的作者，他本来就是影视圈的人嘛
0: ，所以他很知道这个怎么一回事
1: 。他就很知道怎么一回事。因此改编起来才可以让人觉得说，哎、欸，故事的顺序完全是照他的终于原著。可是我们把时间往更早期推，像是《黑色豪门企业》，就是、这种约
0: 翰格里逊的小，约
1: 翰格里逊的，然后英文的书名叫做《The Firm》，是讲一家法律事务所，然后里面一直会有人死掉这样子的一个惊悚故事。小说跟电影都非常好看，可是你如果去比较小说版。跟电影版会发现，哎、欸，有一些它它需要差别也没有到那么大，可是它就是一些东西的前后顺序会调整，这里缩短，然后那里又加长。为什么？因为在更早的年代，作家他们想的就是如何用文字呈现好看。在这样的情况之下，一个好故事要改编，我就需要有一些整蛊，就是帮你去调整架构，所以看起来原作跟改编的一些差距就会比较大。
0: 所以在今天的节目里面，我们谈了不少的环节，但其实所关切的都是怎么样把，比如说像文字的作品。转化成其他的这个媒介，而这个转化其实它也可以看到，不是只有说平台就可以达成。那这背后还牵涉到整个产业结构，然后甚至连写作者他的写作的策略跟他的意识，其实都要有说配合。那这样的状况才可能出现一个我们希望能够看到的融景。所以今天的这个访谈，我想就是一个开端而已。我希望在之后我们节目里面还可以继续的邀请洪博汉老师。那今天节目就谢谢博汉老师。
1: OK， 谢谢，也谢谢大家收听，拜拜，拜拜。